0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem ausgezeichneten Podcast für die Immobilienwirtschaft. Der Wohnungsneubau hinkt hinterher. Seit über einem Jahr ist der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresmonat durchgehend zweistellig zurückgegangen. Dabei sollten bundesweit eigentlich pro Jahr 400.000 Wohnungen gebaut werden. Dieses Ziel wird bislang nicht erreicht. Ein Grund dafür sind nicht zuletzt erschwerte Rahmenbedingungen. Die Politik ist dabei, Weichen zu stellen und genau das fordern die Wohnungsunternehmen auch. Sie haben auch und vor allem die sozialen Aspekte im Blick. Als Vermieter mit Werten sorgen sie dafür, dass Wohnen bezahlbar ist. Doch viele Unternehmen stoßen derzeit an ihre Grenzen, die Bezahlbarkeit ist in Gefahr. Mit meinem heutigen Gast spreche ich über die unterschiedlichen Herausforderungen für die Wohnungswirtschaft, was auf Länderebene vielleicht auch besser läuft als auf Bundesebene und welche Rolle die Einflussnahme auf die Politik der wohnungswirtschaftlichen Verbände spielt. Andreas Breitner ist Verbandsdirektor beim Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. Er ist täglich in seinem Verbandsgebiet unterwegs, er ist gern gesehener Gast bei unterschiedlichen Talkformaten, er ist vielleicht sogar so etwas wie ein Social-Media-Star, zumindest aber ist er besonders aktiv auf LinkedIn. Er hat selbst eine Vergangenheit als Politiker und adressiert eben nun die Probleme und Wünsche seiner Verbandsmitglieder genau dorthin. Wie erfolgreich er dabei ist und an welche Grenzen er stößt, wird er uns gleich erzählen. Das
1: zeichnet natürlich insgesamt in Deutschland Genossenschaften aus, dass sie Bestandshalter sind, dass sie niedrige Mieten garantieren, dass sie mit Grundstücken nicht spekulieren, sondern die erwerben, um sie auch zeitnah zu bebauen.
0: Ich bin Iris Jacherts, Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Herzlich willkommen, lieber Herr Freitner. Ich freue mich sehr, dass Sie in Ihrem äh, wahrscheinlich sehr vollen Terminkalender Zeit gefunden haben, hier sogar persönlich zu erscheinen, in die DW-Redaktion gekommen sind und äh, damit hier live vor Ort sind in unserem Podcast-Studio.
1: Vielen Dank, Frau Jaherz, freue mich über die Einladung und Podcast geht ja nicht ohne persönlich, glaube ich.
0: Es geht auch äh, digital in Zeiten wie diesen. Was?
1: tatsächlich? Oh, dann <lacht> überleg ich es mir nochmal. Nein, jetzt bin ich hier, freue mich auch drüber und ja, tolle Gelegenheit einfach mal ein bisschen was loszuwerden.
0: Ja, super. Also es ist äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir treffen uns hier also vor Ort in der DW-Redaktion. Es ist gerade Mittagszeit. Herr Breitner ist hier zu Besuch, aber es ist sicher nicht der erste und auch sicher nicht der letzte Termin heute. Wo kommen Sie gerade her und wo gehen Sie heute noch hin?
1: Also ich komme gerade vom Bezirk Nord, habe dort mit dem Bezirksamtsleiter und seinen für Bau verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Gespräch geführt. Es geht um ein konkretes Bauprojekt und ausnahmsweise mal nicht um unsere Mitgliedsunternehmen, sondern um uns selbst. Weil wir in Langhorn in der Tankstätter Landstraße bauliche Veränderungen vornehmen wollen. Und da wollte ich mal gucken, ob es mir besser geht als unseren Unternehmen, dass es nämlich schnell, geschmeidig und einfach läuft, äh, ist leider nicht ganz der Fall.
0: Das heißt, Sie können jetzt auch richtig mitreden. Wirklich. Ja, und nicht nur genau, in der Theorie. Ich, äh, ja, ja,
1: genau, das ist der Fall. Also ich äh, werde da immer ein bisschen von meinen Unternehmen belächelt und die freuen sich eigentlich drüber, dass es uns jetzt mit unserem eigenen Projekt genauso geht wie Ihnen schon seit Jahren. Ich fahre nachher nach Neumünster, das ist ja der zweite Teil, treffe mich mit dem ja, was ist ja eigentlich? Präsidenten der Architektenkammer in äh, Schleswig-Holstein und da wollen wir uns mit dem Thema Denkmalschutz nochmal auseinandersetzen.
0: Apropos Denkmalschutz, wir befinden uns hier im vierten Stock mit äh, zahlreichen Fenstern. Wir haben einen wunderbaren Blick über Hamburg und äh, sehen auch die teils denkmalgeschützten Wohngebäude, von diversen Mitgliedsunternehmen von Ihnen, die sich hier ähm, sozusagen mitten in Barmbek, wo wir uns hier befinden, tummeln. Wir haben aber auch den Blick auf einen Wohnungsneubau und wir haben auch noch den Blick auf die Zentrale der Saga, befinden uns auch selbst in einem Gebäude einer Genossenschaft. Bleiben wir also logischerweise erstmal hier in der Stadt, das gehört ja nun auch äh, zu ihrem Verbandsgebiet. Was ist so besonders an Hamburg, dass eben gerade dieses wohnungswirtschaftliche Wohnen hier so erfolgreich ist und so vielen Menschen Platz zum Leben bietet.
1: Also Hamburg ist natürlich hochattraktiv und es ist ähm, Sehnsuchtsort für viele Menschen. Deshalb ziehen ja auch viele her. Ich glaube, zuallererst liegt es an den Arbeitsplätzen, die hier angeboten werden. Und ähm, die Menschen folgen oftmals der Arbeit und suchen dann einfach eine bezahlbare Wohnung möglichst in dieser Stadt mit einem kurzen Weg zum Arbeitsplatz. Ähm, Hamburg hat eine lange Geschichte des genossenschaftlichen Wohnens. Der Verband ist 1900 gegründet, nicht in Hamburg, aber in Kiel. Aber die Unternehmen, auch unsere Hamburger Genossenschaften heißen Schiffzimmerer und Buchdrucker unter anderem. Und dann weiß jeder Hörer und jede Hörerin, wo die herkommen, aus welcher Zeit. Und es gab erst die Unternehmen und dann den Verband. Und insofern sind die alle schon sehr alt, ewig lange in dieser Stadt unternehmerisch tätig und haben Hamburg auch ein Stück weit mit aufgebaut. Und das ist... Deshalb eine wesentliche Basis, glaube ich, auch für das bezahlbare Wohnen hier in der Stadt.
0: Sie haben vor allem Ihre Bestände behalten. Ich glaube, das ist auch ganz besonders hier für Hamburg, dass sie nie verkauft worden sind, diese Bestände, die vorhanden sind.
1: Ja, genau. Das zeichnet natürlich insgesamt in Deutschland Genossenschaften aus, dass sie Bestandshalter sind, dass sie niedrige Mieten garantieren, dass sie mit Grundstücken nicht spekulieren, sondern die erwerben, um sie auch zeitnah zu bebauen. Kommunale Wohnungsunternehmen haben es da etwas schwieriger, weil Gesellschafter durchaus mal auf dumme Gedanken kommen können. Und da hat die Saga in der Vergangenheit äh, auch mit Eigentümerinnen zu tun gehabt. Unabhängig von welcher parteipolitischen Zusammensetzung der Senat in Hamburg auch immer war, ist es nichts verkauft worden oder nur wenig privatisiert. Wenn dann überhaupt privatisiert für Mieterinnen und Mieter. Aber es ist eben wenig an den Beständen verändert worden. Und das führt dazu, dass Hamburg auch noch das große Plus eines sehr potenten, erfolgreichen, innovativen kommunalen Wohnungsunternehmens hat mit der Saga. Und das ist natürlich ähm, ja, in Gold gar nicht aufzuwiegen im Moment bei der Situation auf dem Wohnungsmarkt und auch ein entscheidender Unterschied zu Berlin.
0: Dann gibt es hier in Hamburg das Bündnis für das Wohnen in Hamburg. Ähm, das wird als Erfolg gefeiert. Zielmarke sind jährlich 10.000 neu genehmigte Wohnungen und das soll auch künftig Bestand haben. Ist das denn unter den derzeit doch sehr anspruchsvollen Rahmenbedingungen überhaupt schaffbar?
1: Das wird schwer. Es Sind ja jetzt, ich glaube, knapp 100.000 Wohnungen entstanden seit 2011, seit äh, Olaf Scholz, mit dem, als er Bürgermeister werden wollte, mit dem Gedanken eines Bündnisses für das Wohnen an die Wohnungswirtschaft herangetreten ist. Inzwischen ist das Bündnis zweimal erneuert worden, einmal abgeschlossen, zweimal erneuert. Und ähm, es ist ein Erfolgsmodell, weil es, ähm, sag mal, das Thema Neubau, äh, den Wohnungsbau insgesamt, also das Schaffen von mehr Wohnraum. In den Nukleus genommen hat, in den Fokus genommen hat. Das wiederum hat dazu geführt, dass wir einfach gute Rahmenbedingungen bekommen haben. Also wir haben, die Wohnungswirtschaft hat versprochen, neu zu bauen. Die Stadt hat die Rahmenbedingungen dafür gesetzt, zumindest die, die in ihren Möglichkeiten sind. Und ähm, das hat ja am Ende auch zu guten Ergebnissen geführt. Was ist der Unterschied zu anderen? Ähm, ich glaube, ein Vorteil dieses Bündnisses ist, dass wir einen guten Dialog pflegen. Der liegt aber auch daran, dass wir nicht so viele Bündnispartner sind. Das sind eben die wenigen wohnungswirtschaftlichen Verbände, vier an der Zahl plus die Saga, das heißt fünf Bündnispartner der Stadt, die selber Bündnispartner ist. Das ist dieser berühmte Dialog auf Augenhöhe, den kann man da wirklich erkennen. Dass wir miteinander viel sprechen, uns oft treffen und die Dinge äh, abstimmen, heißt aber nicht, dass die Probleme kleiner sind. Äh, die, das sind die gleichen Probleme wie in anderen Städten auch. Ähm, nur wir haben vielleicht eine ein strukturiertere Form des Dialoges gefunden, aber wir nähern uns auch nicht in allen unterschiedlichen positionen immer gleich an. Und ähm, aber wir reden miteinander und es ist in, in Hamburg ein ähm, angenehm hanseatisch kaufmännischer Umgang mit der Wirtschaft. Das betrifft ja nicht nur die Wohnungswirtschaft, auch die Hafenwirtschaft und andere Wirtschaftsformen. Also in Hamburg ist man auch da wieder unabhängig von der parteipolitischen Zusammensetzung äh, im Rathaus. Ja, es gewohnt und es ist tradiert, dass man einfach miteinander spricht. Und äh, da ist der Investor kein Schreckgespenst oder der kriegt nicht äh, gleich das Etikett aufgeklebt die Stadt über den Tisch ziehen zu wollen, sondern man geht erst mal mit, ähm, ja mit einer, ich will nicht sagen mit offenen Armen, aber doch mit einer gewissen Neugierde und Objektivität an diese Interessenten ran. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Gut. Das finden empfinden wir als sehr angenehm. Ja, und trotzdem kämpfen wir in der Etappe, aber auch mit dem Senat, auch mit um schwerwiegende Probleme, die auch nicht richtig lösbar sind.
0: Gibt es jetzt, wenn Sie von schwerwiegenden Problemen sprechen, gibt es in Hamburg noch besondere Probleme? Also jetzt abseits von Energiekrise, Inflation, Baukosten und so weiter? Ja,
1: Zinsentwicklung haben Sie noch vergessen. Das ist auch kein typisches Hamburger Problem. Aber ja, zum Beispiel das Erbbaurecht ist ganz klar ein Problem. Unsere Unternehmen wollen kaufen und nicht pachten. Der Senat hat sich ähm, vereinbart mit einer Bürgerinitiative, die den schönen Titel trägt, Keine Profite aus Boden und Miete. Und der Kompromiss heißt ja, dass ähm, die Stadt zukünftig städtische Grundstücke nur noch im Erbbaurecht vergibt. Und ähm, unsere Unternehmen waren es in der Vergangenheit gewohnt, städtische Grundstücke zu kaufen. Und die Stadt konnte darauf vertrauen, dass unsere Unternehmen diese Grundstücke zu dem Zweck nutzen, die die Stadt ihnen vorgibt, nämlich bezahlbares Wohnen zu garantieren. Das haben die über Jahrzehnte, fast Jahrhunderte getan und jetzt stellen sie fest, nee, das reicht aber nicht, was ihr da gemacht habt. Wir trauen euch jetzt nicht mehr, wir wollen die Hand drauf behalten, wir wollen vielleicht sogar das Grundstück irgendwann mal zurücknehmen dürfen oder können. Deshalb schließen wir mit euch einen Pachtvertrag, ihr dürft es nicht mehr kaufen. Und das ist für unsere Unternehmen nach wie vor sehr schwierig zu verstehen und ähm, trotz aller Bemühungen des Senats, diese Verkaufvertragsbedingungen äh, oder die Pachtvertragsbedingungen, so ist es richtig, angenehm zu gestalten, bleibt es am Ende nur eine Pacht und kein Kauf. Und ähm, deshalb sagen unsere Unternehmen, bevor wir von euch pachten, bebauen wir lieber unsere eigenen Grundstücke, kaufen von privat oder kaufen in Schleswig-Holstein am Rande der Stadt, also jenseits der Grenze, als zu pachten. Sie wollen nicht pachten. Ja, und da würde ich sagen, das ist ein reines Hamburger Problem, was zwischen uns und der Politik trotz allem guten Willen auf beiden Seiten grundsätzlich nicht zu lösen ist.
0: Wenn wir jetzt tatsächlich mal aus Hamburg rausgehen. Sie haben es gerade schon gesagt, Schleswig-Holstein gehört auch zu ihrem Verbandsgebiet. Genauso aber auch noch Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt sind zum Glück Kiel und Schwerin nicht ganz so weit weg von Hamburg. Aber ähm, wenn sie in die letzten Ecken ihres Verbandsgebiets reisen, sind sie doch ganz schön lange unterwegs. Die Weitläufigkeit ist das eine. Ähm, das andere ist aber auch die großen Unterschiede dieses die, Ihres Verbandsgebiets. Also es gibt eben sehr strukturschwache Gebiete und es gibt die Metropolregion Hamburg. Ähm, das ist ja schon ein großer Gegensatz. Was macht das mit Ihren Mitgliedsunternehmen? Also gibt es das typische Mitgliedsunternehmen oder... Können Sie mal so ein Unternehmen charakterisieren?
1: Also das Typische gibt es nicht. Das liegt an den unterschiedlichen Wohnungsmärkten. Das liegt auch an den unterschiedlichen Regionen, vielleicht auch ein Stück weit an unterschiedlichen Kulturen. Ähm, ich war vor kurzem zu einer Bezirksarbeitsgemeinschaft in Löcknitz. Das ist der Großraum Stettin. Das ist der Speckgürtel von Stettin, aber Stettin ist eben keine deutsche Stadt, sondern eine polnische und ich habe da Nibel eingegeben, weil ich abends noch einen Termin in Nibel hatte, also ich habe an dem Tag wirklich mal mein Verbandsgebiet persönlich vermessen und das waren irgendwie 460 Kilometer von der polnischen bis zur dänischen Grenze. Also es ist schon eine ganze Ecke. Natürlich sind die Probleme in Nibel andere als in Löcknitz und auch die 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 Rahmenbedingungen sind andere und dann ist es in Hamburg nochmal wieder ganz anders. Also unser Verbandsgebiet ist sehr heterogen strukturiert. Es ist nicht nur die Lage, also es ist Nord-Süd- Ost-West. Wir haben aber auch Genossenschaften und kommunale Gesellschaften. Wir haben auch Gesellschaften aus gewerkschaftlichem Zusammenhang. Der Sozialverband hat auch ein Wohnungsunternehmen. Wir haben Flächengenossenschaften, die, ähm, die sich nicht nur in einer Region tummeln, sondern auch äh, in ganzen Bundesländern. Wir haben eine Genossenschaft, die ist in allen drei Bundesländern am Start. Und ähm, wir haben also äh, unterschiedliche Wohnungsmärkte, nämlich die engen. Und wir haben die, ähm, wo auch immer noch die Wohnung die Mieter sucht und nicht umgekehrt. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich habe Veranstaltungen, ich habe es schon erlebt, dass ähm, Unternehmen aus äh, schwächeren Wohnungsmärkten mit größeren wirtschaftlichen Problemen mit auch Leerstand nach einer Veranstaltung zu mir kamen und gesagt haben, weißt du was, ich kann diese Hamburger Luxusprobleme nicht mehr hören. Also das ist auch die Wirklichkeit im VNW. Unsere Kunst, und das haben wir ja jetzt auch schon 123 Jahre eingeübt, ist, dass wir eben versuchen, sie alle irgendwie zufriedenzustellen. Also genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Genau, wie das, schaffen
0: Sie es, diese unterschiedlichen Interessen zu vertreten auch? Weil dafür sind Sie da, für Ihre Mitglieder.
1: Ja, für mich persönlich heißt das, dass ich erstmal wissen muss, wie die ticken und was bei denen abgeht und um was es bei ihnen geht. Und das heißt, ich komme nicht drum rum, sie aufzusuchen, mit ihnen zu sprechen. Und mir darf in meiner Funktion kein Weg zu weit sein. Deshalb versuche ich ja auch überall zu sein, äh, auch vor Ort zu sein. Und wenn Unternehmen mich einladen, dann gucke ich, Natürlich immer hat das ein Prä, und so fahre ich auch nach Löcknitz, nach Ückermünde, genauso wie nach Flensburg oder nach Niebel, wenn es erforderlich ist. Ansonsten sind wir wohnungspolitisch ein Stück weit Hamburg-lastig, weil in Hamburg viele äh, Themen, wohnungspolitische Themen Chefsache sind. Wenn es ganz hart auf hart kommt und große Probleme gibt, bevor die öffentlich werden, kümmert sich der erste Bürgermeister selber drum. Und das ist natürlich, ähm, das sind dann Einladungen, die ich auch nicht ausschlagen kann. Weil da bin ich dann auch persönlich gefordert. Also wenn man auf meinen Arbeitsplatz guckt, dann ist es so, ich versuche durch eine hohe Präsenz und durch viel Kommunikation zu erreichen, dass ich weiß, wo der Schuh drückt und dass ich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gesellschaftsformen, den Wohnungsmärkten, der Größe und all diese Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass ich die kenne und sie einschätzen, einzuschätzen weiß. Und das wiederum spiegelt sich dann auch in der Arbeit des Verbandes wieder. Wir versuchen, Angebote für alle zu unterbreiten. Wir bringen sie alle zusammen. Am Ende ähm, eins, sie eines, es sind Vermieter mit Werten, die Wohnung vermieten. Und ähm, das ist ihr gemeinsames Geschäftsmodell auch unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Und wenn der eine mal austickt und der andere ausklingt, dann versuche ich sie trotzdem irgendwie zusammenzubringen. Es sind alles unterschiedliche Menschen, aber insgesamt finde ich, muss ich ehrlich sagen, zeichnet sich dieser Verband durch eine ausgesprochen gute Stimmung aus, weil die auch gönnen können und sich untereinander auch nicht als Mitbewerber verstehen, wenn sie überhaupt mal in die Gefahr kommen miteinander in Wettbewerb zu geraten, dann kooperieren sie eher miteinander. Und wenn ich das von anderen Verbänden und anderen Branchen höre, Automobilbranche, da gönnt der eine dem anderen das Schwarze unter dem Nägel nicht. Das ist bei uns völlig anders und das macht es für mich als Verband jetzt super angenehm im Umgang, weil sie die die sind einfach äh, fröhlich und freundlich miteinander. Und das bin ich mit denen ja auch.
0: Alles rosarot. Wenn man in die andere Richtung schaut, jetzt schauen wir gar nicht auf Ihre Mitgliedsunternehmen, sondern wir schauen jetzt vielleicht wirklich mal in die Politik. Sie kommen selber aus der Politik, kennen also auch diese Seite. Ist das genauso eine rosarote Wolke, auf der Sie da schweben? Oder weil Sie die Strukturen kennen in Kiel, in Hamburg, in Schwerin? Oder ähm, ist da doch der Widerstand an der einen oder anderen Stelle ein bisschen größer?
1: Also sicherlich bin ich ja mal gewechselt und ich bin ja irgendwie im Angebot gefolgt. Und das, glaube ich, hat man mir bewusst ausgesprochen, dieses Angebot oder unterbreitet, weil ich eben auch aus dem politischen Geschäft komme. Und ich merke es in der Begegnung mit Landesregierung, aber auch mit Bundesregierung, dass die meine Ansprachen schon als Ansprachen eines früheren Kollegen empfinden. Also es ist ein anderer Zugang weil äh, entweder kenne ich die sogar noch aus den, aus der Kooperation und Zusammenarbeit und selbst wenn es jetzt durch Regierungswechsel bedingt oder durch, durch äh, verschiedene, also wenn es einfach zu Personalwechseln kommt in Regierungsämtern, dann stelle ich immer wieder fest, dass da Menschen nachkommen, die ich auch noch irgendwie von damals kenne, aus verschiedenen Gründen. Und das wiederum bedeutet, das wollte ich sagen, das ist ein guter Zugang. Also ich glaube, das war schon schon klug gewählt, zum damaligen Zeitpunkt vom, vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen zu sagen, das ist ja acht Jahre her inzwischen. Wir nehmen jemanden, der aus dem politischen Geschäft kommt. Auftrag war auch, den Verband bekannter zu machen, einflussreicher dadurch natürlich auch zu machen. Und den Auftrag habe ich einfach acht Jahre lang jetzt auch versucht zu erfüllen. Und äh, in den politischen Gesprächen merke ich, das ist ja, die die führen einen Dialog mit mir wie äh, einem früheren Kollegen. Die müssen mir nichts vormachen. Die brauchen mich nicht irgendwie zu blenden mit irgendwas. Und äh, wenn sie es doch tun, dann gucke ich sie irgendwie milde lächelnd an und dann merken sie auch, dass sie das lassen können. Das ist Macht es leichter für die Einflussnahme des Verbandes und das ist ja mein Ziel, die Interessenvertretung möglichst einfl einflussreich zu gestalten im Interesse der Unternehmen.
0: Sehr gut, äh, jetzt habe ich eine Frage. Am 1. Juli steht ein 100. Geburtstag an. Wissen Sie, auf was ich abziele?
1: Ja, ich weiß es, weil Sie es mir im Vorgespräch schon verlangt haben. <lacht> Darf ich das hier sagen? Also das so ist es wir raus. Achso, Mist. Dann, äh, dann nochmal, spuren wir nochmal zurück. Ja, das ist glaube ich das Jubiläum der Genossenschaften und der äh, Wohnungsgenossenschaften in Deutschland und darüber freue ich mich sehr und ähm, ja, das ist ein, die Grundlage und das Fundament und eine wesentliche Säule des bezahlbaren Wohnens in Deutschland und ähm, wenn es sie nicht schon gäbe, müsste man sie erfinden.
0: Genau, da würde jetzt nämlich äh, meine nächste Frage drauf abzielen. Also die Gesellschaftsform Genossenschaft kann ich auch, wenn ich von mir ausgehe, die war lange irgendwie verstaubte, die so ein bisschen in der Mottenkiste. Es war irgendwie nicht, nicht schick, nicht wie auch immer. Jetzt ist sie aber gerade wieder sehr angesagt. Es werden auch im Wohnungsbereich sogar Genossenschaften neu gegründet. Warum ist genau dieses genossenschaftliche Modell in Zeiten wie diesen so populär wieder?
1: Ja, einmal ist der Druck ja groß auch auf unsere Branche, dann leben wir in einer Gesellschaft, ja, wo vielleicht Singualisierung, Individualisierung, wo, wo man schon manchmal den Eindruck haben kann, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und äh, vielleicht gibt es da gerade so eine Gegenbewegung. Also, dass man sich wieder stärker solidarisiert, dass man versucht, auf den anderen zu achten, das wäre ja sehr wünschenswert, weil man, weil mh, vielleicht stellen wir ja als Gesellschaft auch fest, dass dass wir ja gemeinsam stärker sind, besser vorankommen, gibt ja auch äußere Einflüsse. Der, Kru der Krieg in der Ukraine, also da, das hat ja auch, ähm, sag mal, was macht ja auch was mit den Menschen, so eine äußerliche Bedrohung, die wir vielleicht noch vor fünf Jahren völlig irreal gehalten haben und nicht vorstellbar, dass es so einen Krieg äh, überhaupt noch mal geben kann mit so einem Aggressor und mit den Mitteln des letzten Jahrtausends. Aber darüber wollte ich gar nicht sprechen. Aber ich wollte sagen, also es ist, ich bin natürlich jetzt kein Psychologe und kein Soziologe, ich kann es mir am Ende auch nicht richtig erklären. Ich weiß nur, dass es ein Modell gibt, wo, wo jeder nicht für sich alleine ist sondern wo man in Gemeinschaft aktiv wird. Und das gilt ja für verschiedene Bereiche. Finanzwesen gibt es das auch. Also in verschiedenen unterschiedlichsten Branchen, Lebensbereichen kann man sowas ja finden. Und das ist dieses große Fund der Genossenschaften, finde ich. dass Die Genossenschaften gehört keinem Spekulanten, die gehört keinem Einzeleigentümer, der irgendwie darauf aus ist, seine dritte Wohnung auf Mallorca zu kaufen und vielleicht noch irgendwie den Porsche zusätzlich zu erwerben. Oder ich habe gerade von einem Unternehmer gehört, der irgendwie 200 Oldtimer sich zusammengesammelt hat, keiner aus unserem Bereich, sondern aber auch mit Immobilien. Wo ich sage, das kann es ja alles geben. Ich glaube, das, das muss es auch geben in der, in der sozialen Marktwirtschaft. Aber es darf eben auch eine Alternative geben. Und das, diese Alternative, vielleicht ein bisschen dieser Kit der Gesellschaft, den machen solche Formen, Unternehmensformen wie eine Genossenschaft aus. Und ähm, die Genossenschaft gehört eben sich selbst und ihren Mitgliedern. Und ähm, das ist ein gravierender Unterschied. Und das ist irgendwie was, was ich auch gerne nach außen trage. Das sollte man nicht nur anlässlich eines Jubiläums machen. Und ähm, wenn das jetzt eine Renaissance erlebt, was ich mir sehr wünschen würde, und Sie haben recht, dafür gibt es ja auch indizieren, dass das der Fall ist, dann kann man das ja nur unterstützen. Warum das in der Vergangenheit nicht der Fall war, weil diese Form gibt es ja schon länger. Vielleicht ist auch der Name nicht sexy genug. Ähm, das kann auch sein. Ich, aber ich habe auch keine Alternative. Ich, ich stelle nur fest, wenn man also es ist, klingt so ein bisschen muffig und und irgendwie auch aus einer anderen Zeit, aber warum nicht? Vielleicht ist das ja jetzt gerade wieder on vogue, aus einer anderen Zeit zu kommen. Schreibergärten,
0: Schrebergärten haben ja auch eine große Renaissance. Zum Beispiel, erlebt. ja, genau. vielleicht
1: kann man da daran auch anknüpfen. Vielleicht ist das gar nicht schlecht, sondern es ist eben nicht so hip und so modern und so. Aber dafür ist es solide, es ist gerecht, es ist solidarisch, ganz viele. Schöne Attribute kann man dafür, glaube ich, finden.
0: Okay, Sie haben es schon mal angedeutet vorhin, Sie fahren gerne und viel äh, in Ihrem Verbandsgebiet auch äh, umher. Ich muss. Äh. Nicht
1: immer gerne, aber ich muss
0: es. <lacht> Sie müssen aber vor allem auch, weil Sie sagen, Sie müssen wirklich die Probleme und Wünsche, Herausforderungen, die Ihre Mitgliedsunternehmen haben, vor Ort erleben. Sie nehmen auch äh, sozusagen ihre eine kleine Fangemeinde oder eigentlich wahrscheinlich schon eine sehr große Fangemeinde auch immer mit, nämlich auf LinkedIn. Also es vergeht kein Tag, an dem, lieber Herr Breitner, Sie nicht äh, posten. Sehen Sie sich selber schon als Social Media Star mhm. für die Wohnungswirtschaft?
1: Nein, überhaupt nicht. Für mich ist das Mittel zum Zweck. Ich mache das auch alles selbst und es ist nicht nur LinkedIn, sondern auch Xing, Instagram und Facebook. Das ist jetzt gehört bei mir zur Alltagsroutine. Warum? Weil auch über diese etwas moderneren Formen vielleicht als ähm, das gedruckte VNW-Magazin oder auch die Tageszeitung ich darüber eben auch noch mal wieder andere Menschen erreiche. Und ähm, mir geht es darum, die Position des VNW zu beziehen und bekannt zu machen. Ich weiß nie auf welchem Wege das Menschen erreicht, die für uns wieder wichtig sind. Und deshalb nutze ich alle, die mir zur Verfügung stehen, mit unterschiedlichster Intensität. Ich habe in meinen verschiedenen Berufen ja auch schon ein bisschen Erfahrung dazu gesammelt, habe auch schon Fehler dabei gemacht und habe aber auch schon viel Lob erfahren in verschiedensten... Also ich habe da schon so ein paar Erfahrungen gesammelt und die nutze ich jetzt einfach auch dafür und ja gut, wenn die Leute genervt sind, sie müssen es ja nicht angucken, das sage ich auch, deshalb äh, freue ich mich auch drüber, wenn mir jemand sagt, Mensch ich habe das und das da finde ich ja toll, was du alles machst, das ist natürlich auch ein bisschen äh, auch noch Beifangen des Ganzen, dass, dass auch ein Eindruck meiner Arbeit damit entsteht und auch meines Engagements. Ja, also ich hatte vor kurzem den ersten Bürgermeister in meinen Heimatort Rendsburg gelockt und er hat mich angekündigt und hat erklärt, warum er überhaupt dahin gekommen ist mit den Worten, dass ich ein streitbarer Aktivist für den Wohnungsbau bin. Und dieser streitbare Aktivist, der hat auch seine seine Basis in der, auch in der Social Media, also in der insgesamt, Arbeit insgesamt und zu der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes, da gibt es verschiedene Bausteine und ein Baustein ist Social Media, der hängt sehr eng mit mir persönlich zusammen, weil ich glaube, dass man das auch selber machen muss. Das kann man nicht delegieren, sondern das hängt auch mit Personen zusammen und deshalb ähm, habe ich es bisher nicht geschafft, das jemand anders machen zu lassen in meinem Auftrag, sondern mache es alles komplett selbst.
0: Und das wäre tatsächlich eine Frage gewesen, ob Sie das alles selber machen, also Hochachtung, äh, weil das ist nämlich eine ganze Menge Arbeit immer, diese Bilder und Posts und so weiter zu formulieren genau. und zu platzieren. Also wow. Ja,
1: deshalb bin ich auch um Nachsicht, wenn da mal Rechtschreibfehler sich wiederfinden oder Satzstellungen nicht ganz optimal sind. Ist alles Das passiert eben auch, vor allem, weil ich keine Brille aufhabe.
0: Genau, alles ist authentisch. Alles gut. Jetzt haben Sie ja dann auch jede Menge Erfahrung auf Social Media dann äh, gesammelt. Man bekommt so ein bisschen mit, also ich bin selber auch auf LinkedIn aktiv dass doch das ein oder andere Wohnungsunternehmen auf LinkedIn Präsenz zeigt, haben Sie vielleicht irgendwelche Tipps, wo Sie sagen, das das funktioniert ähm, oder oder sagen Sie, lassen Sie das macht lieber irgendwie andere öffentlichkeitswirksame äh, Auftritte? Haben Sie da aus Ihrem Erfahrungsschatz irgendwas, wo Sie sagen können, mach
1: ja, ich muss erstmal finde ich authentisch sein, hm. also man muss das Gefühl haben, das ist irgendwie ja, mit Engagement und Liebe gemacht und ähm, es gibt ja viele schöne Beispiele, Sag mal, wir diskutieren ja Fachkräftemangel, das ist ja eine der ganz großen, ähm, gar nicht mal schleichenden Gifte, die über un unsere Branche hereinbrechen, sondern das wirkt ja schon lange und natürlich äh, finde ich es deshalb wichtig, sich als Arbeitgeber positiv darzustellen und zu zeigen, wenn es denn stimmt, dass man da gerne arbeiten kann und dass das ein gutes Team ist, das fröhlich ist, das auch gemeinsam Aktivitäten unternimmt. Und dafür ist Social Media ideal geeignet. Die Kaifu ist für mich so ein positives Beispiel, was mir jetzt gerade sehr oben aufliegt, weil ich das neulich gerade verfolgt habe. Die machen das großartig. Die nehmen an irgendwelchen City-Runs teil und posten das. Das sind ja kleine Nachrichten, aber man sieht, das wirkt wie eine Gemeinschaft, an der man Lust kriegt, mitzuarbeiten. Und ja. Also das ist doch großartig, wenn wir alle uns gegenseitig äh, im Prinzip oder wenn wir überlegen, wo kriegen wir eigentlich die Leute in Zukunft noch her, die bei uns arbeiten wollen, dann gehört auch das dazu. Gerade Work-Life-Balance, äh, fröhliche Menschen, Spaß an der Arbeit und ähm, wenn man das widerspiegeln kann und dann auch authentisch und glaubwürdig und nicht aufgesetzt und künstlich, ja perfekt, dann sollte man es auch bekannt machen.
0: Sie haben gerade auch über die Sexiness von Begrifflichkeiten gesprochen und vielleicht äh, bekommt durch genau solche Aktionen das Wort Wohnungswirtschaft auch wieder ein bisschen flotteres Image.
1: Ja, genau. Das, ähm, wenn ich dazu irgendwas beitragen kann durch meine Aktivitäten und und wenn ich dann anderen vielleicht noch als Vorbild diene, die sagen, oh ja, das können wir ja auch mal machen, ähm, dann finde ich nur, was es nicht sein darf, wir dürfen uns eben nicht nur alleine darauf äh, ausrichten, sondern mir geht es jetzt nicht darum, die schönsten Social-Media-Events zu kreieren, sondern im, am Ende zählen auch die Inhalte und das ist so diese Kombi, aber die Inhalte, die muss man ja nicht verstecken, die kann man über Social Media zusätzlich kommunizieren an die, die es dann interessiert und das ohne sie zu penetrieren, ohne sie zu nerven, sondern das ist ja auf einer rein freiwilligen Basis. Und äh, ich finde, das ist irgendwie eine gute Kombi.
0: Super, dann ähm, gehen wir doch noch mal zurück ins echte Leben. Und wir sind schon, ja, es ging schnell rum, äh, unser Podcast. Äh, wir sind jetzt schon bei der letzten Frage angelangt. Und zwar, die da immer lautet, mit wem möchten Sie die nächste Limo trinken? Das heißt analog, nicht digital, live vor Ort, mit wem möchten Sie mal bei einer Limo über welches Thema auch immer sprechen.
1: Ja, ganz ehrlich, ich würde das doch ganz gern mal mit Olaf Scholz machen, weil er hier ja wirklich tiefe und erfolgreiche Spuren in der Wohnungsbaupolitik in Hamburg hinterlassen hat. Und äh, noch im Bundestagswahlkampf hatte ich ja die Gelegenheit, ihn selber und die Hauptstadtpresse durch das Pergolenviertel zu führen, also quasi auf den Spuren seines Erfolges. Und ähm, ich frage mich nur, was ist da eigentlich von geblieben? <lacht> Wo ist Olaf Scholz? Und den wünsche ich mir eben in der Wohnungspolitik auch ein Stück weit stärker. Nicht, dass Clara Geiwitz nicht alles versucht, was in ihrer Kraft liegt. Aber wenn ich mir die ganze Heizungsdebatte angucke, die ganzen energetischen Fragen, die uns beschäftigen, die Unsicherheit, die damit einhergeht bei den Unternehmen, dieses unstete Handeln der Bundesregierung, wenn sie an den Wegfall der KfW-Förderung denken, quasi über Nacht von Robert Habeck, wahrscheinlich irgendwie um drei Uhr morgens ist er wach geworden und hat gesagt, jetzt muss der Mist auch noch weg. Also die Folgen werden nicht bedacht die Auswirkungen. Es werden ähm, sicherlich oftmals ähm, ganz andere Vermieter haben die vor Augen und merken gar nicht, dass sie auch die treffen, die fürs Gemeinwohl da sind. Und solche Dinge, das würde mich wirklich mal interessieren, äh, wie Olaf Scholz heute in seiner neuen Funktion als Bundeskanzler darüber denkt und wie er glaubt, Einfluss nehmen zu können. Und ähm, da stelle ich Bisher fest, da ist viel weniger gekommen. Ich würde mir wünschen, dass er stärker auch persönlich liefert und da fehlt er mir. Und das würde ich ihn gerne mal fragen. Und dazu könnte man eine Limo mit ihm trinken. Er würde wahrscheinlich eine zuckerfreie trinken und ich nehme dann so eine richtige.
0: Wunderbar. Herr Breitner, ich hoffe sehr, dass dieses Treffen zustande kommt. <lacht> Bitte berichten Sie uns dann davon. Herzlichen Dank, dass Sie hier heute mein Gast waren, dass wir einen Einblick bekommen haben in Ihre Arbeit, in Ihr Verbandsgebiet und auch so ein bisschen, welche ja, Probleme, Herausforderungen und auch Erfolge es so gibt. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Jaretz. Ich glaube, Sie haben mir angemerkt, es hat mir auch Spaß gemacht und ich komme immer wieder gern zu Ihnen.
0: Super. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fasse ich unser Gespräch nochmal kurz zusammen. Heute hier, morgen da, Andreas Breitner ist als Verbandsdirektor in seinem weitläufigen Verbandsgebiet, nämlich Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, viel unterwegs. Wenn ich die Probleme, Wünsche und Herausforderungen meiner Mitglieder verstehen soll, dann muss ich mir auch selbst ein Bild vor Ort davon machen, sagt er. Das typische Mitgliedsunternehmen gebe es nicht, dennoch eint die Mitglieder die Verantwortung für bezahlbares Wohnen. Und genau dafür setzt sich Andreas Breitner bei der Politik ein. Er lobt das Bündnis für Wohnen in Hamburg als Erfolgsmodell, auch wenn die Diskussionen mal kontrovers seien, und setzt sich dafür ein, dass sich das Ziel von 10.000 Wohnungen jährlich auch weiterhin unter erschwerten Rahmenbedingungen realisieren lasse. Seine eigene Vergangenheit als Politiker erleichtert den Zugang in die Politik, entsprechend finden die Sorgen und Nöte der Wohnungsunternehmen auch Gehör. Wir reden auf Augenhöhe miteinander, machen uns nichts vor, ein riesiger Vorteil, wie Herr Breitner selbst findet. Eine erfolgreiche Gesellschaftsform von Wohnungsunternehmen sind die Genossenschaften. Hamburg ist dafür ein sehr gelungenes Beispiel. Bestände sind teils halt seit Jahrzehnten in genossenschaftlicher Hand und werden eben nicht gewinnmaximierend veräußert. Genossenschaftliches Wohnen macht das Wohnen in Hamburg bezahlbar und die Hansestadt hat somit auch Vorbildcharakter auf Bundesebene. Wo allerdings die Wahlversprechen teilweise geblieben sind, das würde Andreas Breitner bei einer Limo dann doch gern mit dem Hamburger Ex-Bürgermeister Olaf Scholz persönlich besprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon wieder mit dieser Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese und alle bisherigen Folgen gibt es wie immer zum Nachhören unter www.podcast.haufe.de. Danke auch ans ganze Podcast-Team im Hintergrund. Bis zum nächsten Mal.